0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório
2: do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148 na internet www.radiojornal.com.br.
3: No café da manhã, sanduíche de queijo e aquele cafezinho preto para acompanhar. Aquela bananinha no prato do almoço, um refrigerante, suco, um copo d'água à mesa, no jantar, essa eu adoro, hein? Macarrão com carne moída.
1: Nossa senhora, eu gosto de todas as combinações que você falou aí, todas. E tudo isso é muito comum realmente nas refeições dos brasileiros, né gente? Os sabores se complementam. Mas e os nutrientes em presentes nessas combinações? Será que eles estão em harmonia? Ou quando estão juntos podem fazer mal à nossa saúde ou até prejudicar a absorção de outro nutriente? É o que a gente vai descobrir no consultório do Rádio Livre de hoje.
3: Para isso, convidamos a nutricionista Gleice Araújo. Boa tarde, doutora Gleice. Muito boa tarde, Anne, Leandro e a todos os ouvintes da
4: Rádio Jornal. Obrigada pelo
1: convite. Boa tarde, doutora Gleice. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. E quem também está com a gente é a nutricionista Lígia Barros. Lígia, muito boa tarde também para você. Seja bem-vinda. Boa
2: tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Gleice. É um prazer estar aqui.
3: Boa tarde para você também, doutora Lígia. E você que está ouvindo a gente, conta para a gente aí pelo painel interativo o que, que você mais gosta de combinar na hora de se alimentar. Você tem dúvida se essa combinação está fazendo realmente bem para o seu organismo ou se ela está prejudicando a absorção dos nutrientes que tem nesses alimentos? Conta para a gente ou se você preferir pode ligar para cá também conversar diretamente com as nutricionistas. Vou começar perguntando para a doutora Lígia por que algumas combinações de alimentos podem fazer mal, podem ter essa absorção dos nutrientes prejudicada.
2: Alguns alimentos podem ser potencializados por outros, né, por causa da forma como eles são absorvidos no corpo, como também podem ser prejudicados. Então, assim, as combinações, de maneira geral, são bem importantes. É, eu gosto de pensar nisso, inclusive, partindo da combinação mais perfeita, que tem muito a ver com a nossa alimentação brasileira, que é o arroz com feijão. É, a gente, intuitivamente, foi acostumado a comer com arroz, com feijão, por pelos nossos hábitos que foram passados, mas combinados, eles têm um perfil de proteínas que é excelente. Então, vejam que, é, sem querer, a gente fez uma combinação que é muito boa para o nosso organismo isso pode acontecer com outras tantas variações. Então, é muito importante a gente atentar assim, né, para aquelas misturas, para né, com as combinações que podem trazer algum né, algum efeito negativo, mas também esses
1: efeitos que são positivos para o corpo. Anne então, deixa eu começar pelo café. Vamos Agora é que são a...
3: elas. Vamos lá, galera.
1: <risos> <risos> Vamos lá, Lígia. Cafezinho. Café com leite. É uma boa combinação ou não?
2: O café, de maneira geral, é preferível consumir puro e longe de algumas refeições. Por quê? O café tem algumas substâncias que podem impedir, por exemplo, a nossa predisposição, a nossa biodisponibilidade do ferro. Tá? Então, o café com leite, é, você não vai ter o aproveitamento do cálcio, como se você estivesse tomando o leite sozinho. Então, se é um hábito, sim. Então, evitar tomar próximo da hora do almoço, evitar tomar próximo da hora de jantar e próximo da hora de dormir, principalmente se você tem alguma dificuldade com o sono. Mas lembrar que, efetivamente, a quantidade de cálcio que vai estar... Tá né, sendo ingerida, vai acabar competindo com é, com outros elementos. Então, assim, não é interessante, sabe?
3: Mas faz mal ou não?
2: Não, não, não faz efetivamente mal. Mas por aí vamos pensar assim, vamos pensar numa criança e vamos pensar num idoso, que são dois grupos que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Primeiro, em relação ao café, porque é um estimulante muito poderoso. Então, assim, as crianças... Não são aconselhados a tomarem muito café Então o café com leite ainda é mais aceitável Porque diminui um pouco Essa potência da cafeína Mas é, em relação aos idosos Tem essa questão, por exemplo Das doenças ósseas Da questão da osteoporose Então nesse caso o café com leite não é tão interessante Já que é um grupo que precisa mais do cálcio Mas assim, não é que faça mal É que é uma combinação que você não deve fazer Sempre que você deve ter cuidado Quando fazer
1: e a combinação, quando você fala assim, é não consumir perto de algumas refeições, por exemplo, como o almoço. Então, se a gente vai almoçar e depois toma aquele cafezinho depois do almoço. Não é tão bom aquele cafezinho depois para dar uma acordada, né porque você termina de almoçar e fica com aquela preguiça boa, né? querendo descansar, Epa. mas às vezes não dá. E aí, muita gente toma um cafezinho mesmo para dar uma acordada, para para poder até se animar mais um pouquinho depois do almoço. Mas esse cafezinho depois ele pode prejudicar a absorção de algum nutriente do almoço é isso?
2: Isso. É, o ideal é você esperar um pouco mais de tempo para fazer né, a sua digestão corretamente e esse café ele pode interferir no ferro. As refeições mais ricas em ferro pensando no nosso hábito são preferencialmente o almoço e o jantar. A gente come mais elementos carnes, come o arroz com feijão. Então, o café é muito próximo dessas refeições pode, sim, prejudicar. E aí, lembrar desses dois grupos, que são grupos que, geralmente, né, as crianças e os idosos, principalmente, os outros também... Mas são grupos que tendem a ter, por exemplo, mais anemia, que precisam ter um cuidado maior em relação aos alimentos, porque às vezes comem menos por conta da, da própria faixa etária e tudo. Então, assim, esse cafezinho perto do almoço tem que ser tomado com muito cuidado. Então, se você puder demorar um pouquinho mais de tempo após a refeição para tomar, melhor.
1: Quanto tempo, Lígia?
2: Varia muito, mas assim, espera pelo menos a primeira horinha, né? Certo.
1: Tá ok,
3: Leandro. Eu que lute.
2: <risos>
3: Vamos lá. <risos> doutora Gleice, agora. Comecei falando do sanduíche de queijo com o café. A gente já entendeu que o café tem que estar longe aí das refeições um pouquinho. A doutora Ligia explicou pra gente. Mas por quê? que o café com o sanduíche de queijo pode ou não fazer mal pra gente?
4: Leandro, essa relação acontece por uma competição. Entre o, a cafeína presente no café em alguns chás, por exemplo, como chá verde, chá preto, chá mate. Então, quando se deseja aumentar um pouco a quantidade de cálcio da nossa alimentação, não é interessante fazer uma soma junto com fontes de proteína, fontes de cafeína. Perdão. Então, essa combinação do sanduíche com o queijinho e fazer a soma do café pode sim trazer essa interferência e prejudicar a absorção. A orientação que eu dou para os ouvintes é que não é para deixar de tomar né, o seu cafezinho junto com o sanduíche, isso é algo prazeroso, que traz de alegria à sua rotina. Se você tem um acompanhamento nutricional que traz essa segurança, você pode adicionar em outros horários, Leandro, outras fontes de cálcio e a partir disso você não tem um prejuízo da deficiência desse nutriente.
3: Certo, o nosso produtor Yuri Nery estava preocupadíssimo também com essa combinação. Pode ficar tranquilo, viu, Yuri? Pode ficar tranquilo, continuar aí, ó, seguindo as orientações da, da, doutora, da doutora Gleice. Olha, o albérico do Recife, pelo painel interativo, está perguntando sobre a combinação banana prata batida no garfo, leite em pó e mel de abelha pela manhã. Minha nossa Ai, senhora, que viu, que delícia.
1: Doutora
3: Gleice... Fala para gente sobre essa combinação.
4: Alberico, obrigada pela participação. Bem, gente, a banana, como a grande maioria das frutas e vegetais, contém algumas substâncias que são chamadas de taninos. E isso, gente, na natureza é uma proteção da fruta, do legume, para evitar que insetos acabem atacando esse alimento. Para que não interfira na nossa alimentação, é interessante que essas frutas estejam em ponto de amadurecimento. Quanto mais maduras, menos toninos eu terei no meu prato, na minha alimentação. E essa relação acaba prejudicando menos a absorção dos outros nutrientes. Outra relação interessante que vale a pena a gente trazer para a nossa rotina é sempre deixar de molho, Leandro, feijão, lentilha, grão-de-bico, amendoim, sempre um dia antes de realizar o cozimento. Porque outros compostos antinutricionais vão ser eliminados durante esse período que ele fica de molho, tá? Isso evita, inclusive, que depois do cozimento tenhamos gases, desconforto intestinal. Então, muitas vezes, esses sintomas aparecem por conta desses compostos antinutricionais, tá? Então, se possível, deixar de molho esses alimentos de 8 a 12 horas antes de cozinhá-los. É uma orientação bem interessante para o nosso dia a dia.
0: E
3: vai trocando a água, né?
1: Isso que é Isso, perguntar, se é só molho ou tem um remolho também?
4: Depende muito da maneira como o alimento fique, gente, porque tem alguns grãos que ficam bem espumosos. E é interessante que a dona de casa também sinta o cheiro, né? Às vezes fica um cheiro bem forte. Então, se isso acontecer antes do cozimento, você retira essa água que já está um pouco cheia desses componentes, faz uma segunda troca e depois já leva para o cozimento. E aí você tem essa segurança de eliminar esses componentes ruins.
1: Agora, Gleice, pelo nosso Facebook, Gilson está perguntando se duas canecas de café, uma no café da manhã e outra no jantar, tem problema ou está liberado?
4: Existe uma recomendação média de cafeína, gente, em torno de 200 a 400 miligramas. Isso nós conseguimos em torno de duas a três xícaras de café. Isso vai depender muito se a pessoa gosta de um café mais forte, um café um pouco... É, Enfraquecido depende muito do perfil, tá? Se você não tem nenhuma alteração em estômago, nenhuma sensação de azia, má digestão, não tem problema você fazer esse café em horários diferentes.
1: E o café tem bons nutrientes para o nosso organismo?
4: Na grande maioria, assim, de forma geral, apenas a cafeína é um nutriente predominante. Existem algumas gorduras, Anny, né, que fazem parte do café... Mas são em quantidades muito pequenas. De fato, a gente consegue, por outros alimentos, obter esse nutriente. Então, preferencialmente, o café é uma fonte de hidratação e uma fonte elevada também de cafeína.
1: Tá certo, para dar aquela energia para todo mundo. Eu mesma, tá gente, aí. eu tenho que confessar, viu? Se eu começar o dia sem tomar um cafezinho, eu só tomo esse. Mas se eu não tomar um cafezinho no café da manhã, acabou, né? Eu passo o dia com sono. Mas aí eu só tomo esse mesmo.
3: O dia também só começa é. depois do café.
1: <risos> Consultório do Rádio Livre hoje, tarde d'água água na boca, né gente? Cheio de combinações maravilhosas, deliciosas, mas que às vezes prejudicam aí ou podem prejudicar a absorção de nutrientes. E para explicar para a gente quais são as melhores combinações e aquelas que a gente não deve fazer na hora de se alimentar, a gente convidou a nutricionista Gleice Araújo e também convidamos a nutricionista Ligia Barros. E Dedé de Moreno está aqui com a gente ao telefone para participar do nosso consultório. Dedé, boa tarde para você.
0: Graça, boa tarde, do é boa tarde para você, é um prazer imenso estar falando com você, viu? Prazer
1: todo meu, seja muito bem-vindo ao nosso consultório
0: tá, tá, Ótimo, você é uma maravilha, você, você substituiu muito pelo lugar de graça
1: oh, Muito obrigada, obrigada mesmo pelo carinho
0: Nossa, graça, ô oh, Anny, só, a doutora falou aí, tá, hoje está ótimo, hoje tá demais Sobre o café, café é coisa muito gostosa. Café é Gosto.
1: café vida, né? Ah, Maria, é café é bonito. Bom, veja
0: só, olha, eu vou falar uma coisa que... Eu acho que a doutora vai ficar de comigo. Eu tomo café o dia inteiro. Eu Às vezes eu quero fazer esse suco para almoçar, não tem café na casa, eu não faço suco. Eu, ela falou que era para tomar um café, após pode o almoço demorar, não foi? Eu, Isso. Eu, eu, eu já almoço, tomando café, como se fosse suco, na mesma hora. Sem contato de manhã até mais ou menos de meia noite dois e meia não é que eu tenho da café mas é o dia todo porque apesar que eu fumo, né? Aí tomo um cafezinho, o cigarro puxa muito, o, o café puxa muito por cigarro, e o cigarro por café também. Aí eu tomo café o dia todo, eu quero saber dela né? é o seguinte, se tem assim algum problema. eu não sinto nada, eu estou com 59 anos, mas tomo café por desafio, eu moro só, eu e Deus. E tem que que eu faço três garrafas de café.
1: Já vi que não pode faltar café na casa de Dedé, não é isso, Dedé?
0: É falta nada, eu só compro um de fato, minha filha. Porque... E, <risos> e outra coisa, que ela teve uma hora que ela falou, numa pergunta que teve, aí ela falou, depende se o café for forte, como é... o meu é forte, eu gosto mesmo de café. E o do café me mata. Aí eu queria saber dela, se tem algum assim que pode... Ir. É, futuramente provocar algum problema, trazer alguma coisa, ou se ele, ah, quando tem de apresentar, ah, apresenta logo. O então problema. vamos saber.
1: Vamos saber agora. Lígia, você pode responder ao seu dedé?
2: Posso sim. Inclusive, eu também sou muito fã de café, seu dedé, entendo. Mas, é, como o doutor Agüero falou, a gente tem uma quantidade determinada por dia que varia um pouco, gente fica um dono, em média, das três chicas. Qual é a questão em relação ao café? A cafeína, que é esse constituinte poderoso, o café do cérebro para nos acordar, que nos dá né, esse ânimo, ela também tem essa quantidade de excesso, ela também pode trazer malefícios. Então, alterações do sono, né, instabilidade excessiva, ansiedade. Onde o senhor não sente nada, isso é ótimo. Assim, observe essa quantidade excessiva de café, tá? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa diz que não tem alteração do sono, mas tem aquele sono que é muito perturbado, assim, que tem muitos sonhos, vezes, muito né? Acorda com mais frequência, não tem, né? um, um sono que recupera é de fase. Então, assim, é observar esses pequenos sintomas e tentar reduzir um pouco. Já que o assim, senhor gosta muito de tomar café ao longo do dia, uma recomendação seria deixar, já que ele toma forte, deixar ele um pouco mais fraco, tá? Pelo menos por adaptação, para ir aos poucos entendendo isso e observar, porque assim é, são sintomas que acontecem né, muitas vezes, é,
1: começam
2: realmente
1: com pequenos sinais. Tá certo, respondido aí para o seu dedé. Agora Lígia, você falou do feijão com arroz e aí a Ana Margarete está perguntando pelo nosso Facebook se ela pode colocar queijo ralado no feijão com arroz.
2: Então, eu não O ideal seria que não. É, o feijão e o arroz têm esse perfil de proteínas que é excelente. Eles vão nas nas crianças, é as pessoas vegetarianas, veganos. E o queijo vai fazer o caldo, que é normal de derivado do leite. O feijão também tem uma parcela muito boa de ferro, que não é um ferro tão disponível quanto da carne, mas que também é importante para nossa alimentação. E a partir do momento que você colocar esse queijo... Esse ferro e esse cálcio vão competir Então a sua absorção de ferro Não vai estar tão interessante Então vai você vai utilizar esse queijo Em outras preparações O suco o
1: risoto Mas deixar um pouco a, é, Fora do feijão Tá certo Leandro?
3: Olha gente, a Nedina De São Lourenço da Mata Mandou aqui outra mensagem no painel interativo Que vai dar água na boca Porque eu também adoro essa combinação Todos sabemos que papa de aveia com rodelas de banana e canela por cima é muito bom, ela disse. Mas essa combinação é boa ou não, doutora Gleice?
4: Nedina, minha conterrânea são <risos> <risos> Olha, é a mesma orientação dada anteriormente quanto a banana, com leite e o mel, tá? É uma preparação muito saborosa. E não teria problema se essa banana já estivesse com um bom ponto de amadurecimento. É muito difícil a gente comer uma banana um pouco mais esverdeada junto da papa, né? Então, de fato, se ela estiver amadurecida, não tem problema algum. Se é uma pessoa idosa, que precisa aumentar os, os níveis de cálcio, que está presente no leite, né? E naquela papa ali poderia prejudicar a absorção, você pode fazer em outros horários. Então, utilizar vegetais escuros, como couve, espinafre trazer a ver em outros horários, fazer o consumo de leite e iogurte. Então você vai poder contemplar a sua papa com a banana e a canela, que é uma combinação muito deliciosa, e aproveitar em outros horários para também adicionar esse nutriente na sua alimentação.
3: Certo. Agora a dúvida é do nosso amigo Maciel Júnior, que mais cedo falou que adora jerimum com farinha. É uma combinação boa, rica em nutrientes, um prejudica o outro ou não?
4: Por incrível que pareça, não, porque nós temos duas fontes de energia aí, tá, gente? Então, tanto a farinha quanto o gelo são carboidratos e não teria nenhum processo de interação envolvido.
1: Então, liberadíssimo, Matheus. Olha aí, acertei, viu, Leandro? Viu, <risos> é. Eu disse, eu disse, eu acho que pode ser boa, viu, porque está dando mais nutrientes para farinha. É,
3: e, e o que ficou no ar também, agora eu pergunto à a doutora Lígia, o cuscuz com leite.
2: Então, nosso famoso cuscuz com leite. Né? É uma boa opção, sim. O cuscuz é uma fonte de fibras, é uma fonte também de carboidratos, vai ajudar a dar energia. E o leite entra nessa combinação como a proteína. Não, não tem problema nenhum.
3: Aliás, cuscuz é um alimento que a gente já falou aqui sobre ele na semana passada, que combina com um monte de coisa, né? E aí, quais seriam as as combinações mais famosas que devem ser evitadas.
2: Evitar é, o cuscuz com embutidos, que assim, é muito famoso na nossa região, né? o cuscuz com salsichinha ou com mortadela, porque esses alimentos são aqueles alimentos que gente chamam de ultraprocessados, que não são alimentos que encontram propriamente na natureza, são alimentos que são fabricados, né? são misturas... Que contém um nível de sódio e conservantes muito alto. E isso pode ter impacto na saúde do coração, na, na pressão. Então, é, eu sei que muitas pessoas gostam dessa combinação, mas não é uma combinação que tem que ser evitada. De maneira geral, o cuscuz pode ser, né? Nós amamos cuscuz aqui no estado, no Nordeste inteiro. E ele pode ser, assim, uma boa opção. No café da manhã, porque vai garantir essa energia e essa fibra com uma boa proteína. Então, uma carne guisada, que é porque as pessoas gostam muito, com o próprio leite, com
3: cuscuz com ovo também. Tá certo. Olha, a Elba do Recife acabou de mandar uma pergunta aqui sobre o cuscuz. Se tem alguma restrição, alguma contraindicação, já está respondida, então, a sua pergunta. Elba, tá liberado desde que não seja com aqueles alimentos ultraprocessados. Esses devem ser evitados, mas se os outros alimentos forem mais naturais, aí não tem problema nenhum, foi o que disse agora pra gente a doutora Lígia, Anne.
1: Então, doutora Gleice, com relação a leite com achocolatado, né? Com chocolate em pó, enfim. A gente falou que o leite com café, o café por estava ali, podia prejudicar a absorção do cálcio, mas no caso do achocolatado, é o mesmo, é a mesma linha de raciocínio?
4: Isso, Anne. na verdade o achocolatado que nós conhecemos é uma mistura, geralmente de um componente artificial que imita o chocolate, né, e dentro dele também já vai ter leite. Então certo. você pode, na verdade, mudar o seu hábito e deixar de uma forma mais saudável se você utilizar o leite. E, em vez de utilizar um chocolate artificial, que eu acredito que seja a dúvida, ou que pelo menos o que grande parte né, da população costuma fazer, é pegar esse leite e fazer uso de um, um chocolate 70% um cacau em pó. Porque você evita que esses componentes que vêm da indústria né, prejudiquem não só os nutrientes que estão presentes no leite, mas também para não trazerem sintomas intestinais. Então, é sempre interessante utilizar. Pris, é, e sempre que eu tenho um alimento industrializado na minha rotina, tem muitos componentes ali que nem sempre o rótulo indica. Então, de fato, se você gosta de consumir um achocolatado, faça essas trocas para uma versão um pouco mais saudável. Mas, de fato, não teria nenhum problema em questão
1: de interações. Certo. Agora, Juarez de Paulista está com a gente ao telefone. Juarez, seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, doutora. Boa tarde, Ana. eu estou acompanhando aí o programa. E, realmente, eu só tomo café com leite. na minha casa, o café é só luja, né? Aí, eu não consigo tomar o um café puro sem tomar com leite. Mas, a pergunta nossa é a seguinte. Se existe algum alimento que evite queda de cabelo?
1: Então, vamos... Ai, tomara vamos... que exista. <risos> Gleice, você pode responder ao Juarez? Claro.
4: Juarez, em relação à queda de cabelo, existem muitos nutrientes envolvidos, tá? De maneira geral, eu vou citar alguns alimentos aqui para você que tem ferro, vitamina do complexo B, zinco e que de maneira geral ajudam para esse cabelo se fortalecer. Então se você tem queda de cabelo, algum familiar relata isso, adicione na sua rotina fontes desses nutrientes, como por exemplo a carne, frango, peixe, ovos, o próprio feijão que já conversamos aqui. Então, esses nutrientes, né, quando incluídos na sua alimentação, vão ajudar sim na questão da perda de cabelo ou da quebra do cabelo, tá? De toda forma, é interessante investigar, fazer um mapeamento, né, um exame de rotina para saber quais são as vitaminas que estão em quantidade menor no seu sangue para que o direcionamento dessa alimentação seja feito de uma maneira melhor.
1: E aí a Gleice falou sobre o ferro e a gente também estava falando de algumas combinações que podem atrapalhar a absorção desse ferro, né? Por exemplo, você colocar uma banana, comer uma banana durante o almoço, que pode realmente aí prejudicar, né? Dificultar. Agora, por exemplo, Gleice, é, tem muita gente que depois do almoço toma um sorvete. Só que sorvete também tem leite. Pode, não pode? Você acha que não prejudica?
4: Anne. é independente de consumir o, o leite, né, porque é uma fonte de cálcio, a gente vai focar na, no nutriente cálcio. É a orientação que tanto eu como a doutora Lígia já passamos. É, se for um indivíduo que em outros horários consome fontes de cálcio e não tem risco de deficiência, ele pode, rotineiramente, mas no sentido de não ser todos os dias. Então, uma vez por semana, no fim de semana, gosta de um sorvete, você pode adicionar. Agora, por exemplo, é um indivíduo idoso, já tem prejuízo na saúde óssea, tem algumas alterações nutricionais que merecem atenção, não é legal fazer o consumo de sorvete ou qualquer sobremesa que contenha cálcio imediatamente após o almoço.
1: E o sorvete de fruta pode, nesse caso?
4: Sim, sim. Seria uma ótima opção, porque nem vai ter a lactose, que pode trazer alguns sintomas intestinais, não é uma regra, mas algumas pessoas após o almoço podem sentir, e não teria a presença do caldo, então você teria o sabor do sorvete e da fruta e não teria problema nenhum em perder os nutrientes.
1: Agora, Lígia, tem gente que gosta também de tomar suco durante as refeições e sucos com leite. Pode?
2: Então, Anne, é justamente isso que o Gleice falou e eu vou puxar novamente. Não é que seja proibido, mas aí ter cuidado com a forma como você faz, é uma rotina. Em geral, a gente pede que nas refeições maiores, essas refeições que tem em maior quantidade de ferro, como o almoço e o jantar, você tenha um elemento que tenha vitamina C. Por quê? A vitamina C vai ajudar o ferro a ser absorvido. Então você pode, né, ao final do almoço, chupar uma laranja, um suco que seja rico em vitamina C, então suco de goiaba, acerola, vão ajudar nesse ferro a ser absorvido se você costuma muito tomar suco com leite, então deixar para tomar duas vezes na semana ou na semana, não assim não precisa cortar, mas tem cuidado.
1: Agora, por exemplo, quando a gente mistura uma fruta com o leite, por exemplo, eu, por exemplo, eu gosto de graviola com leite. Tem gente que gosta de outras combinações. Eu tô, por exemplo, tô tendo mais nutrientes ou esse leite está competindo com o nutriente da graviola ou de outra fruta? Tem alguma competição aí ou é um complemento de verdade?
2: É um complemento de verdade. Em geral, as frutas né, são muito ricas em água, ricas em vitaminas, complexo B, vitamina C. E o leite que entra no suco, ele vai lhe dar uma aporte melhor, uma né, quantidade maior de proteínas, vai ter um, né, um ganho de calorias, que pode ser muito interessante, já que o suco é muito pobre nessas questões. Então, sim, é só realmente nessa questão do almoço e do jantar que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado.
3: Na tapioca, falamos do cuscuz, agora vamos falar da tapioca, que é outra companheira do pernambucano, do nordestino e do brasileiro, porque todo mundo adora uma tapioca de manhã, na hora do almoço, por que não, no lanche da tarde. Quais são os recheios que a gente deve evitar para que esses alimentos não briguem, não façam essa competição na hora de liberar os nutrientes para o nosso organismo,
4: doutora Gleice? Leandro, no caso da tapioca, é bem similar ao cuscuz. É uma fonte de energia, então na grande maioria das vezes é interessante fazer a combinação da tapioca com a fonte de proteína de qualidade, então vamos citar algumas aqui, tapioca com ovos, queijo, atum frango, uma carne magra como patinho, músculo então se você fizer essa mistura e evitar por exemplo as interações que já conversamos aqui principalmente em relação ao cálcio, você não terá problema algum então gosta de uma tapioca, é interessante acompanhar um suco sem leite por exemplo ou, você gosta da tapioca, se tiver queijo, algum recheio que leve, leite ou queijo, você já não coloca um cafezinho junto. Então, são as misturas, as combinações que devem ser colocadas aí com atenção.
3: Anne
1: Gleice, pegando aí carona nessa tapioca, tapioca com ovo é uma boa combinação?
4: Sim, com certeza. Uhum. <risos>
1: Porque uma vez eu, aliás, eu sempre faço, né? E uma vez eu postei e aí muita gente desconhecia, mas eu acho deliciosa. Então, é uma boa combinação, posso recomendar, né? Pode sim. Tá certo. Agora, gente, também tem muita gente que tem o costume de tomar chá depois das refeições ou entre as refeições. O que é que você indica, Lígia Barros? Então,
2: os chás são excelentes, né? Tem muito Além do, da hidratação, de fornecer águas, muitos compostos que vão ajudar, por exemplo, na digestão, né, na imunidade. Né, algumas pessoas gostam desse elemento mais quentinho quando estão resfriados. Uma grande questão dos chás é que eles têm o que a gente chama de taninos que também tem nas frutas, e que pode impedir a absorção do ferro Então, a gente não deve fazer os chás, assim como o um café, próximo de grandes refeições mas eles podem, sim, fazer parte da, assim, do nosso dia a dia alimentar. Um outro ponto é em relação às gestantes e os chás, porque a, a grande maioria dos chás, né, principalmente aqueles que são de ervas mesmo, em que a gente coloca a erva para fazer infusão, né, tem alguns componentes que podem interferir, tanto na pressão no próprio fédio, no próprio bebê. Então, assim, gestantes e chás, tem que ter mais cuidado, evitar a grande maioria de chás, café, chá, Chá que até toma muito
1: aqui na nossa região. Tá certo. Agora, pelo nosso Facebook, o Gilson está perguntando o seguinte. Ele disse que o consultório está uma delícia hoje. Ele está dizendo assim, que está de água na boca mesmo esse consultório de hoje, viu? E aí ele pergunta o seguinte, cuscuz e macaxeira. Ele, aí a gente falou da carne, né, que até a Lígia falou que podia ser uma carnezinha desada, enfim. Aí ele pergunta assim, no café da manhã, cuscuz ou macaxeira é bom? E no jantar também pode? É uma, é uma recomendação, assim, boa se ele estiver jantando uma macaxeira ou um cuscuz, Gleice?
4: Nenhuma contraindicação. Inclusive, a gente tem que fazer o estímulo aos alimentos regionais. Quanto mais alimentos regionais eu tiver na minha mesa, menor o risco de consumir ultraprocessados, industrializados. Então, de fato, independente do horário, tem pessoas que preferem mais à noite, outras pessoas já têm o hábito de acordar e para ter um dia disposto a ter uma, uma quantidade legal né, ou do cuscuz ou da macaxeira. Então, não tem problema algum, pelo contrário, estimular raízes e tubérculos. Cará, inhame, macaxeira, batata doce, banana comprida,
1: é sempre uma ótima opção. Agora, tem outra pergunta sobre sanduíche. Por exemplo, a gente falou de sanduíche de queijo no começo do consultório, mas tem gente também que gosta do sanduíche misto, né? que é queijo com presunto. Nesse caso, é uma boa combinação, Lígia?
2: Então, o presunto é muito bom, mas ele entra naquela categoria do ultraprocessado. Então, é, o aconselhável seria que se esse tipo de alimento fizer parte da sua alimentação, ele não entre como rotina. Então, lógico, você não é proibido... Mas ter né, cuidado porque é um alimento que é né, industrializado, tem assim, uma grande quantidade de sal. E aí, principalmente pessoas né, que pertencem, que têm algum problema de coração, não devem consumir esse tipo de produto. Então, se for um dia esporádico, não tem problema. Mas, assim, não façam desse tipo de
1: sanduíche. Curtinho. Tá certo, Leandro.
3: Vamos falar agora das frutas nas refeições. Na abertura do consultório, a gente falou da banana, que é muito comum... A gente vê no prato do brasileiro, fazendo companhia para o arroz, para o feijão, para a carne. As frutas, de um modo geral, podem ser incluídas nas refeições de, de todas as horas, sem, sem problema de, de absorção de nutrientes ou não, Lígia?
2: Nesse caso específico da banana, como a da já botou, a banana mais e ela contém tanino. A mais madura tem uma queda dessa quantidade de vitaminas, mas ainda não é indicada. Então, assim, a gente tem essa, esse costume né, de comer a banana com feijão, então não é um hábito que seja tão interessante. As outras frutas, por exemplo, e aí como eu falei, fontes de vitamina C são ideais para serem consumidas em todos os horários. Também no almoço e no jantar, mas especificamente a banana, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado
3: certo Tem
1: gente, inclusive, Léo, que uhum. até não coloca carne muitas vezes na comida, mas coloca uma banana, coloca uma abacaxi. Abacaxi pode... é bom, não é que não pode, né mas é bom nutricionalmente nessa combinação, Lígia?
2: É sim, O abacaxi, além de ter muitas frutas, fibras, ele também tem um quantidade de vitamina C muito boa, que ajuda tanto a essa absorção do ferro quanto a essa quantidade de fibras né, que vai também ajudar assim, na digestão. O abacaxi tem um enzimazinho, que a gente chama de bromelina, que ajuda muito na digestão. Então, se você, por exemplo, é pessoa que come e acha que fica um pouco mais cheio, que aquela pessoa está mais empaixada, o abacaxi vai ajudar nessa digestão. Certo, Leandro.
3: Vamos continuar falando das frutas. Tem gente que faz salada, com frutas, saladas não há de fruta, mas as saladas do almoço com vegetais, folhosos e manga e queijo, por exemplo, ou morango. tá tudo bem? Elas vão ter absorção garantida nessas refeições?
2: Sim, e aí é, é o mesmo princípio em relação à questão da banana. Né? As, as frutas podem fazer parte da salada. Geralmente a gente combina muito né, com as peças folhosos porque a mistura do salgado com doce traz aquela, o elemento cítrico, né, o azedinho. Então, sim, assim, bem importante. Aí a gente entra na questão do queijo que já não seria tão interessante. E também pensar que as saladas, gente, a gente mantém elas né, refrigeradas, mas na mesa, por exemplo, do almoço, elas ficam em temperatura ambiente. Então, cuidado também com esse queijo porque é um produto ter que ser consumido imediatamente assim, e evitar
3: que ele seja realmente misturado na salada de todos os
1: dias Leandro Oliveira Gleice Lígia. a gente tem aqui uma pergunta da Eliane Gris pelo nosso Facebook ela diz que não gosta de comer nada pela manhã mas faz uns um seis meses que ela está é, fazendo um, uma mistura ela diz que é leite de linhaça que ela mesma faz e adiciona banana, castanha do Pará, aveia, mel e canela. E aí ela queria saber se a combinação desses ingredientes está exagerada. Ela disse que todo mundo na casa dela gosta dessa vitamina.
0: Exagerada.
3: Acho que deu para entender, né, doutora? A pergunta deu uma travada no áudio de Anne, mas deu para a senhora entender?
4: Eu sinto sim. Uhum. Posso responder? Pode, fica à vontade. Ah, perfeito. Nesse caso, gente, é, saber se está sendo a porção exagerada vai depender da quantidade. Mas olha, todos os alimentos citados são fontes de vegetais. Inclusive, a, foi uma estratégia bem interessante fazer um leite a partir do vegetal. Então, se a quantidade estiver adequada para o um indivíduo, isso só vamos saber realmente quantificando é um profissional nutricionista que terá esse papel não vai ter problema, temos aí fibras, vitaminas do complexo B, vitamina C, proteínas da castanha, então de fato é uma combinação interessante.
1: Gleice, ela colocou aqui a quantidade, 500 ml de leite, 3 bananas, 3 colheres de sopa de aveia, 1 de canela e 2 de mel e quatro castanhas do Pará. Para apenas uma pessoa... Ela diz, eu, minha mãe e meu irmão tomamos essa vitamina todos os dias. Eu acho que ela faz para os três. Entendo.
4: Então, ficou a média entre 150 e 180 ml da vitamina. Então, não seria algo a se preocupar.
1: Tava respondido. Então, pode ficar tranquila. tranquila. Viu, Eliane? Está tudo certo aí com a sua vitamina. Leandro
3: a gente encerrar, a doutora Lígia, Paulo de Moreno falou assim, ó, meu amigo, alimentação nenhuma faz mal à saúde, desde que seja uma alimentação sadia. Ele tá certo, né?
2: Está sim. É, lembrar que a alimentação é muito importante e envolve muitos fatores, né? Não só essa questão do fator biológico, mas também os fatores culturais. Então, a alimentação, ela deve estar envolvida em tudo aquilo né, que aí permeia a sua vida. Então, a alimentação saudável ela não é só baseada nessa, na quantidade de nutrientes, mas também se ela mantém a sua saúde financeira, a sua saúde mental.
3: Até aquele docinho de vez em quando tá liberado. Exatamente, <risos>
2: É tudo dentro né, desse, desse grupo, né, desse geralzão que é a nossa vida.
3: Como diria Marisa Monte, não é proibido, né? Com moderação, não é proibido. Gente, obrigado, viu? O nosso tempo acabou, infelizmente. Mas esse consultório foi delicioso, né? De sobremesa a gente toca uma música. <risos> Obrigado, doutora Lígia. <risos>
2: obrigada, Leandro. Obrigada, é um prazer. Obrigado,
1: prazer doutora é Gleice. Prazer todo nosso, viu, Lígia, obrigada, Gleice. Olha, muito obrigada por esse consultório. Foi
4: um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigada.
1: Prazer todo nosso. E sempre estamos com as portas abertas aqui no consultório do Rádio Livre para vocês. Obrigada a todos os ouvintes também que participaram com a gente. Quem perdeu o consultório, quem pegou pela metade, vai poder conferir daqui a pouquinho no site da Rádio Jornal e também nos principais distribuidores de podcast. Você confere e ainda compartilha com os seus amigos. E durante a madrugada o consultório vai ser reprisado aqui na programação da Rádio Jornal. Bom final de semana para todo mundo. Muito obrigada pela companhia, Leandro Oliveira. Bom descanso para vocês. Segunda-feira estaremos juntos em mais uma semana, se Deus quiser.
3: Isso aí, Anne Barreto. Muito obrigado, viu. Bom descanso para você também. Obrigado também a você que ficou com a gente durante essa sexta-feira, essa semana. O Rádio Livre tem produção de Gabriela Bento e Urineri. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Edilson Lima. Diana Moura editora executiva e a direção de jornalismo é de Mona.